2: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones
1: Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
3: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Geopolítica de un Capitalismo en Guerra que, como sabéis, estamos bueno, pues un poco dando cuenta de, de la situación, sobre todo de lo que eh, tiene que ver con la... Sí con la crisis europea y también bueno pues con lo que estuvimos hablando el último día de, de cómo se compone el, el nuevo régimen de guerra eh, sobre todo en términos de recrudecimiento y bestialización si se quiere porque es lo que hablamos también el último, el último día de, de los regímenes coloniales eh, como se ve por ejemplo en el, en el, caso, en el caso palestino ¿no? el, el objetivo de, del curso como sabéis es un poco recorrer eh, de algún modo también eh, la, la crisis europea en el sentido de una crisis de, de legitimidad y una crisis eh, también de, de, sus, de sus aparatos eh, militares coloniales, no pero como veíamos en el último día eh, va a ser una crisis que, que en términos eh, refraneros sería de, de una un bloque hegemónico que, que va a morir matando, ¿no? Es decir, que, que no, va, no va a ceder el testigo fácilmente. Y, y yo creo que al fin y al cabo es lo que lo que se está viendo en, en, en Palestina, ¿no? Es decir, no, no es fácil de, de entender eh, la la falta de, de acción que se está dando a nivel internacional que son prácticamente eh, las movilizaciones eh, civiles por decirlo así las que realmente están haciendo de una de única oposición eh, a nivel a nivel global con, con manifestaciones en, con manifestaciones delante de, de las embajadas con eh, manifestaciones eh, y desobediencias boicots y sabotajes a, a todo el el capital eh, Israelí, eh, capital también eh, fundamentalmente pues eh, sionista. En la semana pasada, por ejemplo, en Madrid hubo eh, distintas acciones de boicot a una inmobiliaria de, de capital eh, sionista que, que está precisamente expulsando eh, vecinos eh, su, con subidas de precios, que tiene más de 15-20 bloques de viviendas en, en Madrid. Y, bueno, pues un poco dentro de ese contexto le habíamos pedido a a Oscar Monterde y a, y a Masir, eh, que, que bueno pues eh, nos, nos hiciesen pues una una panorámica de cómo está la situación y, y sobre todo un poco entender el el, el conflicto también en, en su punto actual, no es decir hay hay dos focos que que están ahora mismo bueno pues un poco que se les está prestando menos, menos atención, uno de ellos es el caso de Cisjordania y, y recientemente abierto y yo creo que está eh, totalmente relacionado es lo que lo que está sucediendo eh, en el Yemen, ¿no? Es decir, el Yemen que, que, que ahora de repente aparece en los medios de comunicación cuando es uno de los de los espacios donde con mayor brutalidad se está expresando ya desde, desde muchos años esto que estamos eh, de lo que estamos hablando ahora. Así que nada, agradeceros a todos y a todas que estéis por aquí una, una pena que, que hayamos sufrido este ataque para, y que, que otra gente no haya podido estar, pero bueno, como quedará grabado pues lo podremos mandar y muy especialmente bueno pues a Oscar y a Masid que son bueno pues dos de las personas que en los últimos años están eh muy 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 implicadas en eh, en esta en esta lucha contra el sionismo en la defensa de los derechos también y de la liberación del pueblo palestino y, y también desde, desde un punto de vista también histórico ¿no? es decir comprender todo el todo el proceso hasta hasta donde hasta donde hemos llegado y, y bueno sobre todo sabiendo que que, que estas charlas bueno son un complemento a algo fundamental que es eh, la organización y la movilización en la en la calle y las muestras de, de solidaridad. Y yo creo que lo más efectivo también lo que tiene que ver con el, el sabotaje y el boicot a los eh, circuitos de, de producción eh, sionistas, a sus empresas, a sus capitales, que, que a día de hoy yo creo que es uno de los sitios donde más daño se puede también hacer y, y también forzando a los gobiernos a que se posicionen, a que rompan relaciones y, y por supuesto también a que no vendan armas a que, que son las que ahora mismo están eh, matando y produciendo este, este genocidio. Así que nada, muchísimas gracias Oscar y, y Masid y nada, ya os dejo la, la palabra.
0: Vale, pues bueno, muchas gracias. Primero pues a los cursos de Naciones Comunes para Uh, no, por, por esta invitación y un poco intentaremos hacer un poco yo imagino esta introducción y que pero dejaremos tiempo o sea que intentamos que hacer una introducción corta y que tengamos tiempo para el debate preguntas no y que creo que puede ser uh, lo más interesante ¿no? del, del curso que sea más un, un diálogo yo intentaré dar ¿no? algunas si quieres empiezo yo más y unas cuantas notas más uh, no yo me he dedicado sí, sí. a estudiar la historia y por lo tanto a uh, ¿no? una comprensión ¿no? de lo que sucede ahora desde una perspectiva histórica y pues después no entramos y un poco intentando responder no las preguntas en torno también al curso de por qué uh, esta escalada que estamos viendo ahora y un poco ver también pues ¿no? cómo se encaja esto dentro de marcos ¿no? de cambios globales y transformaciones globales que estamos uh, viviendo. Sí. Uh, la primera cuestión yo creo importante para entender ¿no? lo, lo, la situación de ahora es que, pues en perspectiva histórica, como decía Pablo, no uh, el conflicto no se puede entender ni solo mirando el 7 de octubre ni lo que ha sucedido ¿no? en las últimas uh, semanas, ¿no? los últimos uh, dos meses. Por lo tanto, es, ¿no? cuando hablamos de Palestina, hemos de tener claros unos cuantos conceptos. Yo creo que el, uno de los que explica mejor o que sigue explicando mejor lo que sucede es, es ahí, uh, ¿no? esa cuestión. no Palestina sigue siendo ¿no? una cuestión colonial y por lo tanto, es, por lo tanto sigue ¿no? respondiendo a ¿no? un régimen uh, ¿no? de colonialismo que se instala ¿no? a partir de 1948 no en su forma más física pero que tiene ¿no? sus antecedentes ¿no? en el nacimiento del sionismo de, una, de un proyecto nacionalista que tiene un proyecto colonial que busca ¿no? instaurar pues, un, uh, un enclave uh, en el próximo Oriente ¿no? además ese enclave será promovido, será ayudado será, ¿no? se, se hará realidad también gracias ¿no? a la ayuda en el periodo de guerras ¿no? durante el mandato británico donde ¿no? ese sionismo, ese movimiento colonial, fue capaz de construir, ¿no? ampliar el proyecto de colonialismo por asentamiento y convertirlo ¿no? en un protoestado, ¿no? gracias a las instituciones, gracias a las capacidades que el, los británicos uh, pudieron dar. Para entender el régimen ¿no? de colonialismo y de asentamiento, yo creo que hay como tres. A estrategias que han seguido, ¿no? Y que nos ponen como tres fechas clave, un poco o, o cuatro, ¿no? Las primeras es, es el 1948 donde ahí se produce una limpieza étnica, ¿no? Es decir, hay un el 80% de la población que vivía, ¿no? En la zona del de la Palestina histórica es expulsada, ¿no? De del territorio que Naciones Unidas, ¿no? Con la Resolución 181 decía que tenía que formar o que se recomendaba que ahí se formara ¿no? un estado ¿no? para el movimiento sionista, pero que se respetaron las no de hecho el movimiento el sionista no respetó esa, esa decisión, ¿no? y por lo tanto ahí ¿no? esa expulsión, ¿no? esa, esos procesos lo que vemos es un poco lo que se produce hoy en Gaza, ¿no? la estrategia de expulsar al máximo de población a, a través del terror, de grandes, mas de, ¿no? grandes masacres, aniquilación de poblaciones, ¿no? asesinatos extrajudiciales y uh, uh, destrucción de los pueblos para que aquellos nunca pudieran volver. ¿no? De hecho, uh, las cifras ¿no? de 700.000 refugiados ¿no? desplazados forzosos que tenemos en 1948 es una cifra que hoy hemos visto superada ¿no? con creces uh, en, en la acción de, de Gaza. La segunda cuestión es que a partir de 1967 lo que veremos es una estrategia de ¿no? desocupación colonial, ¿no? es decir, con la ocupación del territorio, ya no se, se utilizará la guerra para ocupar ese territorio, pero cuando no se pueda expulsar la población entera, ¿no? a pesar de que en el 67 tendríamos 300.000 ¿no? refugiados más, Uh, ahí empieza ¿no? un sistema ¿no? de ocupación colonial, bueno, vamos a fragmentar el territorio, vamos a ocupar, ¿no? a crear nuevos asentamientos en ese, en ese territorio, mientras vamos separando uh, a la, la población, ¿no? es decir, esa, el régimen ¿no? de ocupación colonial ¿no? Desde, se extenderá, se hará más efectivo a partir del 67 y se concentrará sobre todo en Gaza uh, y Cisjordania, y por lo tanto no es lo que marcó y lo que sigue marcando de hecho no hasta los últimos años la, al, la cuestión palestina. Y por, pero hay una fecha clave, yo creo, para entender un poco también esa perspectiva histórica y esos cambios que se han ido produciendo en los sistemas de cómo uh, controlar, someter, dominar o ir ganando espacio con la mínima población palestina a uh, ¿no? la siguiente fecha o la siguiente... A consideración es qué pasa, ¿no? Durante los años 90, ¿no? Lo que llamamos el proceso de Oslo, ¿no? Esa idea, ¿no? De que lo llamarán algunos proceso de paz, pero que en realidad, ¿no? Esa paz nunca, ¿no? Nunca se convirtió, ¿no? En un acuerdo real o, o en un proceso real, sino que lo que se fue convirtiendo es una especie de legalización uh, de esa ocupación colonial, que en realidad fue pues um, poniendo sobre la mesa o evidenciando ¿no? una situación que se venía produciendo tanto en el interior ¿no? de Israel con la minoría palestina como el, la opción de impedir el retorno de los refugiados que era estableciendo, ¿no? haciendo cada vez más evidente uh, el establecimiento de un régimen de apartheid uh, contra la población palestina. ¿no? Oslo lo que hizo es fragmentar el territorio de tal forma, ¿no? en distintas distribuyendo, ¿no? la autoridad palestina se podía encargar completamente de unas zonas, se podía administrar de forma combinada otras o perdía el control, ¿no? se dejaba fuera de su control a otras zonas uh, de Cisjordania y Gaza. ¿no? Con lo cual, con esa división y fragmentación del territorio, en realidad lo que se fue... Uh, promoviendo ese, ese lo que llamaríamos no y después las uh, han confirmado todas las agencias internacionales no human rights watch Amnistía Internacional, el, las propias Naciones Unidas no como un régimen uh, de apartheid de, de hecho no lo que se fue es encastrando eso más se lo explicará mucho mejor pero no gaza fue no el bloqueo de gaza podríamos decir que empieza en 2007, pero en realidad lo que vemos es que ya desde los años 90 vemos un proceso que es evolutivo, cómo se van quitando permisos de acceso, cómo se va cerrando poco a poco hasta que llegue al cierre absoluto, ¿no? Es decir, ese régimen de ocupación colonial se convierte, ¿no?, en una estrategia mucho más, ¿no?, definida de aparte, donde, ¿no?, esa fragmentación del territorio, ese cierre de los territorios, cierre de la población palestina, se va consolidando cada vez. Uh, más, no, Por lo tanto, aquí vemos cómo uh, se virán ¿no? um, pues, um, frenando, poniendo límites a todas las vías no, um, de um, expansión, de conseguir un Estado palestino, de conseguir que los palestinos pudieran uh, tener ¿no? la autodeterminación en un territorio determinado, es decir, que también se va a prohibir, se va a hacer inviable esa idea no, que había del consenso internacional desde 1967, de hacer viable una estatalidad ¿no? y por lo tanto también ¿no? prohibir esas uh, fragmentar el territorio y prohibir esta estatalidad hacía inviable también cualquier no reivindicación en términos no de construcción uh, del estado no se impedía también a la población palestina de ese derecho a la autodeterminación y que fuera no en una parte de ese uh, territorio no ahí podemos hablar también de los cómo esa imposibilidad del Estado, además fue también de alguna forma uh, apoyada desde Estados Unidos o, o desde la propia Unión Europea. ¿no? Yo creo que para entender también la evolución de jamás o para entender lo que jamás harán el 7 de octubre, ¿no? es preciso entender cómo jamás ganas unas elecciones donde se ha presentado, donde quiere participar o um, intentar ¿no? dentro de esos consensos internacionales la construcción de un Estado. A palestino no y de hacer viable esa idea de la estatalidad palestina no de hecho cuando ganen las elecciones no será apartados la, la unión europea y estados unidos cortarán los fondos ¿no? y limitan también no el acceso pues de una parte no de la política palestina acceder también a no a las instituciones creadas de ese al final no que no responden tanto al a generar un espacio de autodeterminación o de decisión de los propios palestinos, sino a crear un régimen ¿no? de dominación uh, para la población palestina. ¿no? Es decir, que al final hay un poco se evidencia que Oslo, más que un proceso de paz, no era un proceso de legalización uh, de esa ocupación colonial y una estrategia más. Ah, en esa no en esa fragmentación del territorio para conseguir el principal objetivo, que es como yo creo se entiende más fácilmente siempre lo que pasa ah, en Palestina. no Israel siempre intentará el máximo de territorio con el mínimo de población palestina. ¿no? Lo que hoy pasa en Gaza es exactamente eso, ¿no? vamos a invadir, vamos a ganar nuevos territorios y ah, ¿no? con el mínimo de población, desplazando, aniquilando o lo que haga falta con sí. la población Uh, nativa yo creo que en el fondo ¿no? dentro de un marco más amplio Israel ha funcionado o ha servido también uh, dentro del contexto geopolítico internacional un poco como un laboratorio ¿no? es decir, no solo en términos ¿no? de lo que vemos eso hay algunos estudios que lo, lo han explicado muy bien ¿no? que es el tema de un laboratorio ¿no? de las nuevas armas de nuevas estrategias militares de esos, bomba ¿no? esos bombardeamientos masivos ¿no? de, de saturación, pues están ahí, se llevan aplicando ahí mucho tiempo, el ¿no? típico, típico comercio de armas de Israel que ah, evoluciona en términos de ¿no? probado en combate, ¿no? y por lo tanto eso le da ¿no? a esa dimensión del comercio de armas internacional, pues no, un carácter ¿no? de Israel como un gran productor, un gran laboratorio, de, ¿no? de esa ingeniería armamentística mundial, pero en el fondo lleva mucho tiempo siendo un laboratorio de prácticas también uh, sociales, ¿no? que después se copiarán, se trasladan. ¿no? Es decir, uh, en los años 90 y desde el finales de los 80, Israel ya estaba hablando ¿no? cuando utilizaba a la idea de guerra contra el terror, a acusar a todo enemigo, toda oposición política de terrorismo, ¿no? cosas que después veremos, no limitar la seguridad de sus no las libertades, ¿no? recortar libertades de sus ciudadanos en nombre de la seguridad, ¿no? limitar, ¿no? limitar mucho más, no o, Responsabilizar a los palestinos de, cual, de su seguridad y, por lo tanto, ¿no? a recortar derechos y más derechos ¿no? a la población bajo ocupación en nombre de esa seguridad, que eso luego, ¿no? a partir de en septiembre del 2001, no son prácticas que veremos ah, también ¿no? en el, ah, que se extienden ¿no? por todo ah, ¿no? Europa o Estados Unidos. Eso vemos que ahí hacía tiempo ¿no? que ese, esas ideas funcionaban. ¿no? pero de hecho en los últimos tiempos lo que vemos también es que Israel se ha convertido en el gran laboratorio no para la extrema derecha no las ultraderechas mundiales no de hecho uh, Netanyahu era un referente o Israel es un referente no para la mayoría no de la ultraderecha uh, en el mundo no de hecho al, al, los, cuando asaltan al Congreso a Trump no lo no con contra Trump, los trumpistas lo vemos que ahí hay banderas israelíes en, cuando gana Bolsonaro las elecciones, ahí vemos también banderas israelíes, es decir, que ahí se pone en juego, o de hecho, muchas de las prácticas no de, de que lleva Israel, no estratificar la población según según orígenes, ¿no? ese proyecto de apartheid de poder apartar, población, no convertir población que vive, ¿no? Como por ejemplo en Jerusalén Este, que es población que lleva toda su vida allí, la han ido convirtiendo en inmigrantes dentro, ¿no? de su territorio, les han terminado dando un permiso de residencia que si quieren ir a estudiar al extranjero, quieren casarse con alguien en Cisjordania, les acaba, ¿no? Acaban perdiendo también ese permiso de residencia y siendo expulsados, ¿no? De hecho, yo creo que lo que pasará ahí es que, en, en, para entender más la situación actual y por qué sucede uh, no, uh, ahora, ¿no? y entramos ahora en este ciclo uh, ¿no? de, de violencia ¿no? ya desenfrenada, ¿no? de un genocidio uh, ¿no? televisado prácticamente, yo creo que hay ahí una doble, una doble cuestión, es decir, que
1: por una parte,
0: hace tiempo que la cuestión palestina había quedado marginalizada, es decir, que Israel intentaba um, eliminarla ¿no? de la presencia pública y de cualquier negociación pública y de sus relaciones con todo el entorno, y eso en una nueva estrategia, más de control de los hidrocarburos de la región y de las estrategias y las alianzas Nuevas ¿no? o, o típicas de Estados Unidos están fortaleciendo ¿no? los típicos lazos Israel-Saudís uh, ¿no? y el ejército de Egipto, que son los, gran, los tres bloques uh, ¿no? de, de, del eje o los pilares de la política de Estados Unidos en la región, que tienen como punto central ¿no? el control del precio de los petróleos del petróleo, ahí ah, pues ah, Israel estaba haciendo, ¿no?, intentando trazar una nueva, fortaleciendo esa alianza, ¿no?, normalizando relaciones con los países, sobre todo del Golfo, ¿no? Yo creo que el ataque de Jamás del 7 de octubre lo que hace es atacar a, a esa estrategia de normalización y a Israel lo aprovecha, sobre todo, ¿no?, para dar un salto que lo que hace es hacer volar por los aires, ¿no?, a toda la toda la agenda que viene dominando desde Oslo, digamos, y por lo tanto uh, inicia ¿no? una acción uh, en Gaza ¿no? que uh, lo ve como una oportunidad como la que de 1948. Es decir, una opción de entrar, uh, arrasar, a uh, expulsar y eliminar Gaza de la ecuación de, la ecuación de los dos uh, Estados. ¿no? Israel juega a modificar el espacio geopolítico, a marginar la cuestión palestina y empezar nueva, es decir, a expulsar esta población, que el objetivo será desplazarla hacia Egipto o lo máximo hacia Egipto que, que pueda, y entonces ahí pues verá cómo quiere gestionar Gaza, desde hacer entrar por la fuerza otra vez a la autoridad palestina, desde a adjuntarse, a adjudicarse una parte de ella para construir nuevos asentamientos uh, y la otra mirada, de hecho el foco, ¿no? yo creo que IMAZI puede ampliarlo mucho más, ¿no? es cómo uh, el próximo elemento será Cisjordania. ¿no? De hecho, ¿no? la situación en Gaza también nos apunta ¿no? Como ese orden ¿no? de guerra de que estáis tratando pues vuelve a ser ¿no? Palestina, vuelve a ser un punto... Ah, central, ¿no? Y de hecho las pruebas, ¿no? Otra vez yo creo que será un laboratorio, ¿no? Si hasta dónde se pueda tolerar, permitir, ah, ¿no? El genocidio y el exterminio en masa de la población en Gaza también nos hará naturalizar pues otros procesos, ¿no? De cambio, de guerra, de exterminio de la población, ah, ¿no? De elegir deshumanizar a partes de la población en determinados sitios para que esta Ah, ¿no? el dominio de nuevos territorios, sea por las razones ¿no? de cambio climático, la reestructuración de los mapas ¿no? geopolíticos en torno ¿no? a las crisis uh, de los hidrocarburos ¿no? que, que vendrán ¿no? y, por lo tanto, ahí tenemos pues algunos elementos ¿no? que nos ayudan uh, a entender. Yo creo que ahí Estados Unidos. jugará el papel de sus intereses, Europa entrará en una crisis de legitimidad ¿no? por el factor diferencial, sobre todo el papel que ha jugado en Ucrania y lo que ha, está jugando ahora en, en Gaza. Y, y bueno, no sé, yo creo que con estas notas un poco ¿no? ah, rápidas, pero que nos permiten dejar tiempo, le paso la palabra a Majid, que yo creo que es, tiene como más la experiencia ¿no? de primera mano, sobre todo en Cisjordania, y, y cuando quieras, Masita
3: Gracias, Oscar.
2: Bueno, primero quiero agradecer a Pablo y al espacio lo que han, eh, nos han dejado, nos han invitado para participar en esta ocasión y, y, y es un honor para nosotros y, como palestinas y palestinos. Y gracias Óscar por tus eh, datos y tu aportación tan importante, la verdad, son muchas informaciones y importantes. Eh, bueno, que ya, ya presento, yo soy Mazid Jaleli, de norte de Cisjordania. Nací en un pueblo se llama Yaba, cerca de Jinin. Eh, bueno, eh, toda la información voy a, a quedarme con la el, 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 continuación de lo que, lo que ha pasado en los últimos eh, 30 años a Cisjordania, desde la eh, primera intifada. Por qué hablar antes eh, es también eh, eh, explicar cómo es la política del Estado de la parte de Israel. Eh, empezó con un movimiento sionista, un movimiento, eh, puedes llamarla organizaciones terroristas en Palestina, eh, organizaciones sionistas terroristas y tienen nombre y apellido como el Haganá, el Yarkon, y como el Haganah el Arcón hay cinco más. Esto, las organizaciones sionistas terroristas eh, con la creación del Estado de Israel del 47 al 48 eh, han podido borrar 50 pueblos eh, palestinos enteras cometiendo masacras eh, seguidas y borrar familias enteras, el año hablamos del 47. Esto ahí cuando comenzó la creación del Estado de Israel. Entonces el, 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 el el comienzo del Estado de Israel es comienzo con jone, genocidio y, y limpieza étnica. Así empezó el Estado de Israel. A continuación, eh, el, el, después del 48, le demostró otra vez el 67, cuando van a ocupar en siete días eh, Medio Oriente Medio, o sea, Siria, Líbano, Sinai, presentando músculos. Eh, fuerza y armamento y, y ocupan eh, eh, como que no el eh, casi el 65% del total el territorio pa palestina eh, de palestina histórica y luego vienen el 82 persiguen a los palestinas y palestinos expulsados ya que son más de 800.000 mil palestinas y palestinos fueron expulsados y entre ellas, que ya son 7 de cada 10 en Gaza, son expulsados de Palestina Histórica, de Palestina 48, de Afa, de Haifa, de Ramle, de Led, de ciudades palestinas. Y esto, eh, estás hablando del 65 o 70% de la población civil de Gaza. Bien. Y, y en Jordania, el mismo. En Jordania, o sea, lo, lo, Gaza está construida a pase, el, el, el Remal es la ciudad y alrededor todos son campos refugiados, aparte de Rafa. Y, y en Palestina, el, perdona, en Cisjordania, lo mismo. En Cisjordania tenés más de 15 campos refugiados, más de 15 campos refugiados en Cisjordania, incluso en, en una ciudad donde está capital política, Ramallah, hay cuatro campos refugiados. Entonces, aquí estás hablando de campos refugiados del entro Palestina y fueron expulsados y fueron perseguidos otra vez. También el mismo pasó a los refugiados que fueron expulsados fuera de Palestina. El 82, en Líbano, entró el señor Sharon, lo que fue el primer ministro, el 2000, cuando empezó la segunda intifada, o organizó provocaciones para convocar para, para provocar un segunda intifada para que puedan confescar toda Cisjordania y cometer otra guerra contra Gaza Diciendo eso yo mi experiencia personal eh, espero que no un día olvidarla porque mm, yo no yo nunca me acuerdo que fue un niño eh, jugando en Palestina al, 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 al siete años Empezó la primera entefada, yo la he visto como dispara a mi hermano en la cabeza al salir del cole. Y, el, y, y, y los soldados no lo dejan acercar a la ambulancia. Estás hablando de la primera entefada. Y estamos hablando, primera entefada es el 87, es un llamamiento del pueblo palestino a salir a la calle manifestar rechazando eh, la el acceso de violencia del ejército del, eh, del Estado de, de Israel o sea, entrar, disparar entonces la gente salieron a la calle y rechazar eso entonces, no hay una casa en Cisjordania o Gaza antes, la guerra, antes de esta guerra a Gaza contra Gaza que no han perdido dos o tres miembros de su familia o han estado todos los miembros de la familia en la cárcel y cárcel, ¿qué cárcel? ¿y por qué? presos políticos a base de te meto en la cárcel, en un ley israelí solo existe en Israel, lo han hecho el ejército de Israel, es que te cojo, te meto en la cárcel un preso administrativo. No tenés capdili, ningún delito, no tenés ningún, eh, no has hecho nada. El hecho que te, te cojo, te meto en la cárcel y esto para asustar a la población, matan a uno, meten dos en la cárcel y, y son... Renovable hasta tres años puede estar en la cárcel sin ningún delito y luego te sueltan secuestrar a niños de 13, 14 años entonces la política de Israel es matar, meter en la cárcel, asustar y expulsar o sea, no hay ni, no hay ningún momento en la historia de la creación del Estado de Israel fue otra cosa, ahora la trampa de, la trampa de Oslo la trampa de años del 87 al 90 no han podido controlar un población civil desarmado saliendo a la calle matando cada día niños en el colegio para asustarles pero cada vez hay van a más entonces la única solución que crear un gobierno palestino para controlar el población civil y acabar con la intifada porque si no tienen que matar a toda la población civil palestina lo que han hecho es traer eh, el OLP hacia Jordania, es, es tal cual, traerla y, y acabar con el, eh, la lucha armada palestina, lo que son casi todos en el exilio, eran en Líbano, en Túnez, los brazos de armados del OLP con pistolas, tampoco aquello brazo armados que tienen aviones. Entonces, convenceron al OLP a través de Estados Unidos y Europa que van a respetar crear dos estados y ahí con Jerusalén, como que no, capital para dos estados. Y esto ya, las palestinas que ya ya, ya hemos visto veniendo, porque si estamos hablando hasta el eh, hasta el 87, hay el 65% de la población del territorio palestino que está ocupado, ocupado, eh, desde Oslo hasta ahora han ocupado. Más del 20%, o sea, han ocupado más de lo que han ocupado antes el acuerdo de paz. Entonces, trajeron a Yasar Arafat y compañía, a algunos le han dado poderes y sin elecciones y mmm, lo que quieras, ellos siguieron construyendo colonias ilegales en Cisjordania. Y, y en Gaza, lo que ha pasado en Gaza es que, claro, que es que lo que no pueden hablar de desde el 7 de octubre o hablar de la guerra de Hamas eh, 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 y Israel parece un falta de respeto parece un falta de respeto a, a la humanidad hablar de eso porque no hablar desde el del 7 de octubre que hablan de los de 47, 48 cuando masacraron a pueblos y mataron a todos los... y hay testimonios israelíes, soldados, servir militarmente, ahora salen en Youtube contando ¿Cómo han matado a familia entera? Se ríen de carcajadas, a carcajadas contando eso. Entonces, lo que yo, yo lo que, lo que tenemos que trabajar bien es, es, es eh, trabajar, eh, hablar de, 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 qué criterio tiene el terrorismo, qué criterio tiene el, el defensa propia, porque aquí estamos hablando, qué criterio tiene eh, defensa eh, de derechos humanos, porque aquí estamos confundiendo muchas cosas, porque los palestinos somos palestinos, pero que no somos tontos, y sabemos lo que, cómo defenderse y por qué defendemos. ¿Por qué defendemos? Porque a alguien cuando viene a, a echarte de tu casa y matarte a uno por uno, y lo único a lo que tienes es defender, es decirle que no. La complicidad internacional lo hemos visto, una y dos y tres y cuatro. En silencio internacional también. Entonces aquí, el, el, lo que ha dicho Oscar anteriormente, el, el gobierno israelí va de derecha a el, extrema derecha cada vez más. Y cuando vinieron, eh, entraron a Ramallah rodeando el Mukata y a Yasser Arafat con compañía, de lo que son presentes la autoridad palestina, rodearon con tanques, lo envenenaron a Yasser Arafat, yo creo que aquí no hay respetos, ningún derecho, ni ni era ni acuerdo de paz. O sea, acusando a Yasser Arafat, a la autoridad palestina, ¿por qué un palestino sale a tirar, disparar a un colono? Pero a ver, cuántos ¿cuántas veces sale en Estados Unidos un alumno para disparar? Esto es violencia y hay que tratarla a través crear comisiones y ayudar a la autoridad palestina para tratarla. No traer a la autoridad palestina, darle nombre como autoridad y luego acusarla que ella es responsable al terrorismo. ¿Y el terrorismo? ¿Qué es el terrorismo? ¿Quién creó la palabra terrorismo y qué término tiene? O sea, ¿yo ¿qué criterio tiene? Crear el, 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 el Qaeda, crear el, el, el Estado Islámico, eh, hablar de Hamas, parece a estos dos órganos. Y luego, pues hablando de islamofobia y el, el, el mundo árabe musulmán, es, es terrorismo. Vamos, que hay que ser más listo para explicarlo a, a personas normales y que tienen eh, cabeza. Eh, eh, en, en lo, que, lo que ha pasado a Palestina eh, histórica es un, 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 un chantaje de Europa y los Estados Unidos con una bandilla de ladrones sionistas, eso más claro que el agua. Las promesas de Beaufort y hasta el día de hoy, que el, la protección total y el, el veto de Estados Unidos alante un genocidio en Gaza, esto está clarísimo. Aquí hay interés de Europa y de Estados Unidos, que Israel está ahí y fuerte y a cualquier precio, precio de genocidios o otros. El muro, el muro lo que han construido en Cisjordania, gracias al muro que estoy aquí porque no puedo volver a mi casa el muro el muro cuando construyeron es que está todo controlado para que separar Cisjordania, hacerla cárceles como Gaza es un cárcel grande, 17 años están encerrados ahí estamos hablando de Cisjordania la provincia de Ramallah está rodeada de un, en un muro la provincia de Nablos está rodeada, Tulkarem Calquilia están separadas y Jinin también. Han hecho cárceles del dentro de Cisjordania. Yo soy de Jinin. y cuando empezó el toque de queda yo estuve en Ramallah trabajando, estudiando. Una vez que acaba el toque de queda y tanques y, y F-16 lanzando misiles, quiero volver a Jenin. encontré una frontera nueva a la entrada de Ramallah. Y el soldado me dice, ¿dónde vas tú? Tú tu padrón eres de Ramallah y vuelves a Ramallah. Yo digo, mi familia y mi casa en Jenin, y no me dejaron, estuvo un año, y, el, y la ley, hacen leyes, dicen, la ley de emergencia del, del ejército de Israel. ¿Y qué era la ley en 2004? La ley nueva, en aquel momento, es para ir al, al pueblo, a la casa de tu familia donde naciste, Necesitas un permiso de checkpoints o de fronteras y eso tienes que ir a un colonia, ojo, a un colonia ilegal para pedir un permiso para ir a mi casa legalmente. Esto para contarlo, no sé cómo podés contarlo. Entonces yo rechacé pedir permiso a un colonia ilegal y unos colonos ilegales para volver legalmente y acabo llegando a Barcelona antes de llegar a mi casa. A 50 kilómetros no tengo que invadir territorio israelí. a cambio, en Cisjordania lo dejaron como cuatro o cinco países, como Andorra. Entonces, eh, el, el proyecto de la limpieza étnica del estado de la parte de Israel está clarísimo. En los genocidios, lo que han cometido ya los conocen todo el mundo, lo conocen. Están definidas y si no lo saben que pueden entrar en YouTube y lo ven desde el 48 hasta ahora cuántos genocidios han cometido el Estado de Israel. Y por favor que no vuelven a hablar, no vuelven a hablar de conflicto y guerra. Es, no es un conflicto, es un ocupación militar sionista a un Palestina histórica. Es, se llama así, colo, colonial, colonialismo, no es... Eh, un conflicto y no, y, no, y, no, y no es una guerra es un genocidio contra la población civil palestina porque desde el mandato británico mil, mil, 1919 palestina y las palestinas y palestinos no han tenido la oportunidad para volver a construir un estado li, li, eh, independizado de, del colonialismo del imperio otománico al imperio británico y gracias a Europa lo han dado la llave de Jerusalén y Palestina y bueno, no quiero alargar más porque podemos hablar de del presos políticos, que hay más de 8.000. Desde el 7 de octubre hasta ahora, solo en Cisjordania, solo en Cisjordania, han matado más de 280 niños y, y palestinas y palestinos. Hay el último solo mes y medio, hay más de 3.500 palestinos presos, solo de Cisjordania, solo de Cisjordania, la mayoría de ellos niños. Eh, Franco teradores disparando niños de 13 años, de 13 años. Estos también son hostias, son son secuestrados, no son no son presos políticos, son niños secuestrados de un ejército. No tiene, no no. Lo único lo que puede parecer al, al leonazis de Europa antigua, los fascistas de Europa antigua y lo crearon Europa y el Estados Unidos. Esto está claro. Eh, gracias. Se dejo el torno de si hay preguntas o algo.
3: Muy bien, muchas gracias Oscar, Masid. Eh, pues nada, empezamos con las preguntas o dudas que hayan podido quedar y, y, y vamos abriendo así más la conversación. Pues adelante Carmen. Hola, se me escucha. Vale. Perfecto. Eh, lo primero gracias a
0: ambos por eh, la charla. Luego quería, yo quería preguntar eh, porque para hacer, sobre todo por la posición de Europa, porque ciertos países europeos, sobre todo Alemania se justifica mucho en el sentimiento de culpabilidad que tienen, ¿no? Porque Alemania, bueno, pues el nazismo y eh, ese sentimiento de culpabilidad y de necesidad de protección al pueblo judío, que evidentemente sabemos perfectamente de sobra, ¿no? Que el pueblo o sea, que judaísmo y sionista son diferentes, pero bueno, ellos se justifican en eso, ¿no? Yo quería saber vuestra opinión de cuánto creéis que es un sentimiento real de culpabilidad del pueblo, de no saber gestionar los errores del pasado y cómo lo están haciendo ahora o cuánto hay realmente de estrategia y de intereses políticos con el pueblo, con el Estado de Israel
3: Bueno, pues si queréis ir contestando esta y luego vamos haciendo más preguntas
2: Bueno yo, bueno, yo tengo solo una para decir Sí, sí, sí. sí. Eh, no digo sí que, evidentemente, que el, lo que ha pasado contra la población eh, judía a Europa, no solo a Alemania, pero especialmente a Alemania, ha sido sentir culpable, eh, sentir eh, mal eh, y ser el, 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 el país lo que cometió eso. Evidentemente que pero también que estamos en el siglo XXI y yo creo que esto es una historia pasada, en el siglo pasado y lo que han cometido eso, que esperamos que no están. Entonces la democracia, lo que vende el modernismo y la democracia, lo que vende Europa al mundo. Tiene que demostrarlo, sobre todo la humanidad, la que es un pueblo muy solidario, muy humanitario, y, y, y tener que hacerlo pero justamente con justicia no con ignorancia y sentir culpable porque también lo que has dicho tú misma que, que, que hay que diferenciar entre alemán y nazi y entre español y falange y entre eh, palestino y un fanático religioso no quiere saber nada de otras cosas en cada país hay de todo y, el, eh, y eso no, no es una manera de tratar o mirar un eh, genocidio, una ocupación militar, o, o, sol o solucionar un, lo que llaman conflicto entre comitas. Yo creo que Alemania sabe lo que, lo que hay exactamente a Palestina estrella qué ha pasado y qué está pasando, pero yo, yo no lo veo. Yo veo que es cómplice. Y tiene interés. No sé si tiene que matizar algo, Óscar. Sí, no, yo,
0: yo también creo, o sea, yo creo que, que las dos cosas van un poco juntas, ¿no? Es decir, que evidentemente uh, hay unos intereses muy claros, ¿no? Hay una posición uh, muy clara, ¿no? Sobre de, principalmente Alemania. Pero yo creo sí que esto es el resultado de, de una política más larga, que tampoco es una no o sea no es que haya solo una instrumentalización del sentimiento sino que ha habido seguramente una instrumentalización y una construcción de la memoria del holocausta del holocausto a, también a, con intencionadamente o no ahí podríamos debatirlo pero seguramente no sí que en, a, muy instrumentalizada por la cuestión no por la existencia de Israel y por la tolerancia hacia que Israel puede hacer, ¿no? la impunidad de Israel. De hecho, eso, Norman Finkelstein tiene un libro que ya se que se llama La Industria del Holocausto, donde explica, estudia un poco esas políticas uh, de memoria y sobre los estudios del Holocausto, de cómo se, se han hecho, ¿no? Yo creo que ahí, uh, o sea, y eso ha funcionado, y es verdad que ese, ese sentimiento en la población alemana seguramente existe, ¿no? Y por lo tanto... Esa idea de movilización, del sentimiento nacional, forma parte de eso y por lo tanto funciona. Es decir, cuando hablamos de... ¿no? cuando Aren habla de, lo, de la banalidad del mal, es que en realidad el mal es algo que funciona no como el nacionalismo, ¿no? Funcionan de formas muy cotidianas y por lo tanto funcionan también como prácticas de memoria. Pero ahí la memoria del holocausto se ha construido no en una memoria de eso que hemos, hemos hecho contra la población judía, pues es, no se debe repetir contra nadie, en ningún lugar, y no hay tampoco una reflexión hecha, que es lo que hicieron los estudios, ¿no?, poscoloniales, es decir, en realidad lo que hace Europa contra los judíos es lo que venía haciendo Europa contra el mundo colonial, desde, ¿no?, durante, si quieres, toda la segunda mitad o finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es decir, que esas fórmulas de exterminio masivo se industrializan, pero en realidad se estaban produciendo, se habían producido ¿no? en el mundo colonial de forma uh, similar o en, o en volúmenes también eh, enormes. ¿no? Y por lo tanto, aquí la, la diferencia es que lo estabas haciendo contra, contra un, una población europea. Y ahí sí que, sobre todo, yo creo que a partir del 67, para justificar la ocupación, sí que esas políticas de memoria se han visto muy financiadas o hay detrás siempre Israel, ¿no? Con lo cual esa memoria no se ha hecho en un sentido, uh, ¿no? De, de rehumanización, de, ¿no? El sentido de Arendt, de cuando tú estás deshumanizando al otro, te deshumanizas a ti mismo, por lo tanto, eso, ¿no? Esos procesos de cómo el nacionalismo uh, radical acaba eliminando, ¿no? O quitándole la cualidad de humano al otro, sino que se hace, los judíos son algo especial. no Esa excepcionalidad que se la da a los judíos, en realidad forma no, no, no solucionas nada, en realidad no estás atacando las raíces de lo que sucedió uh, ¿no? durante la Alemania nazi. Y ahí es verdad que si tú visitas los campos o las experiencias de, de los jóvenes israelíes que se niegan a ir al ejército o así, ellos te dicen, no, es que nosotros nos llevan a ver a los campamentos, ¿no? los campos de exterminio en Auschwitz-Birkenau, y luego cuando llegamos nos dan la carta de inscripción al servicio militar. Si vas a Schinsenhausen, que es el, ¿no? yo estuve en Berlín este año visitando los campos, y ahí tú te das cuenta que esos campamentos eran básicamente el principio para exterminar a la, a la oposición comunista. Entonces ahí había judíos, pero no por el hecho de ser judíos aún, sino por el hecho de ser comunistas, ¿no? Entonces, ahí, oposición política en general. Ahí verás que hay dos pabellones construidos donde están solamente, ¿no?, explicando específicamente a la persecución a los judíos. No sé por qué. Hay toda una... ¿no? Israel fue quien pagó esos dos pabellones, o sea, que también una apropiación del discurso, en ese sentido, que yo creo que, a lo largo de los años, ha funcionado también en el sentimiento de la construcción de un nuevo nacionalismo alemán y que por lo tanto en los conceptos de un nuevo nacionalismo pues uh, hacen ese vínculo de uh, la excepcionalidad judía o israelí, forma parte de nuestro mundo occidental, etc. ¿no?
3: Muy bien, pues seguimos. Eh, voy a leer una pregunta que ha hecho Inés. ¿Qué, qué, qué posibilidades hay sobre la mesa tras lo que está pasando alguna de alguna esperanza para los palestinos es decir, directamente qué, qué horizontes eh, se abren para, para, para el pueblo palestino en, 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 esta, en esta situación y, y yo quería tirar un poco del hilo de algo que habíais comentado los dos que tiene que ver con que bueno, lo que está haciendo Israel eh, muchas veces está intentando vender como algo excepcional y no. O sea, es decir, es como eh, intentar instaurar una nueva norma de gestión de, de poblaciones, de lo que tiene que ver con eh, recuperar eh, y poner muy encima de la mesa eh, cómo funciona realmente un, un verdadero sistema colonial. Y, y en ese sentido, bueno, pues eh, yo creo que en, en el curso vamos a estar hablando todo el rato de crisis. Que, o de un modelo de crisis y de un régimen de guerra como hablábamos el último día donde y ya lo veíamos el último día donde la gestión de fronteras, la gestión de poblaciones eh, que tienen que desplazarse, de refugiados, de eh, se van a, a implementar mucho más como decía Masid desde el punto de vista de bueno pues de, de, la, de la gestión brutal de sus vidas, de la muerte, de... El que no tengan ningún tipo de derechos que de lo contrario, ¿no? que de abrir eh, la posibilidad de, de tener una vida pues, con, con ciertos derechos o con ciertas garantías de entrada de vivir, ¿no? por, por decirlo así. Y bueno, como he visto también que Alberto ha, ha levantado la mano... Yo creo que es interesante esto ponerlo también en el contexto de, de, de América Latina. Es ¿no? decir, que lo que veíamos ayer en, en Argentina, eh, millones de personas en la calle contra un decreto, una devaluación, un eh, nuevo sistema, un golpe económico, que, que realmente lo que manda es directamente a la cuneta a una parte importante de la población. Entonces, eh, realmente la vía que ha abierto mi ley eh, va a necesitar de una gestión colonial interna para desplazar y acabar, incluso si, si, si llega el caso físicamente con, 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 ese, con ese malestar social. ¿no? Por verlo también desde ese lado, Alberto, si, si le puedes hacer un, un enganche, yo creo que que tiene que, que podría, ser, podría ser interesante. ¿no? Es decir, que el próximo día lo veremos con Elena Maleno, que haremos un... Como un monitoreo de la, ya después de Navidad haremos un monitoreo de la frontera sur y la, la brutalidad que después del pacto migratorio de ayer con la que se está eh, gestionando las miles y miles de vidas. Que, que mueren, ¿no? decir, que se dejan morir, que se asesinan por las políticas eh, europeas de, de fronteras. ¿no? Es decir, que no, no solo hay que mirar en, a Netanyahu, es decir, que, que realmente lo que se está produciendo es un experimento que tiene que ver con, eh, con una Europa eh, que a partir de sus fronteras externas y externas está aprendiendo eh, a, a domesticar la, la mirada de, del conjunto de la población para para aceptar el, el asesinato el genocidio y, y este tipo de, de masacres ¿no? y, y bueno, por, por, por ir tirando de ese hilo que, que abrís vosotros también. Eh, le toca a Alberto Tienes el micro ah, abajo, ahora? ¿Ahora se
1: me escucha? Sí, perfecto. Ah, hola, buenas noches compañeros, compañeras muchas gracias por las intervenciones muy valiosas eh, y no sé, yo lo que voy a decir ahora no son conclusiones en absoluto, sino que son preguntas que me estoy haciendo en base a elementos que me parece que la realidad está poniendo sobre la mesa y, y alguna, alguna reflexión tenemos que hacer sobre esto, me parece. Eh, yo creo que el tema de Palestina me da la impresión que todo el apoyo que tiene Israel del mundo, del llamado primer mundo, o sea, Estados Unidos... Europa, eh, una complicidad más o menos abierta, en algunos casos es manifiesta, en otros casos es vergonzante, pero de modo general es una complicidad. Eh, no Tiene que ver que en realidad porque son árabes pobres, o sea, porque estos mismos poderes no tienen ningún problema con las monarquías corruptas que, por ejemplo, eh, alojan al, al, al infame del rey que tenemos aquí, prófugo, en, en Dubái, este, en los Emiratos, y bueno, y no tienen ningún problema ni con Mohamed VI de Marruecos, con eso no hay inconveniente. Hay inconvenientes sí con los palestinos, porque son poblaciones pobres y son poblaciones, creo yo, que no están alineadas en el orden que eh, se está intentando construir en el nuevo orden mundial. Entonces, en segundo lugar, yo creo que esto casa perfectamente con la política interna europea de segregación de las poblaciones pobres del tercer mundo. Eh, me parece que sí, que, que atrás de la lucha contra el islamismo, que hay como una especie de lucha soterrada, no confesada, salvo por la ultraderecha, pero el resto no, no la confiesa, pero de alguna manera está planteada. Yo creo que en realidad no, aquí no se trata en absoluto de lucha religiosa, ni mucho menos, sino de digamos de excluir a estas poblaciones que pasan a ser un problema digamos, porque son poblaciones también pobres, son poblaciones que vienen a aportar mano de obra, que vienen a aportar mano de obra y los conflictos que significan mano de obra en una sociedad capitalista explotadora este, cada vez más despiadada como la nuestra, ¿no? Fijaos el protocolo que acaba de aprobar Europa ayer creo que fue anteayer o sea donde los países ricos van a pagar para no recibir inmigrantes. O sea, eso es una cosa, pero eso es, eh, de verdad, es un racismo institucional asumido eh, de una manera que yo creo que nunca este, Europa y los países occidentales han asumido con semejante desparpajo una política eh, racista y excluyente. Nunca, me parece que nunca. En tercer lugar, eh, creo que, y que va en consonancia con esto, justamente eh, con este, digamos, modelo de concentración de la riqueza y de centralización del capital y de decidir quiénes van a tener derecho a la vida y quiénes no en el mundo que, que, que se avecina o que ya estamos viviendo. Yo no descarto, no lo sé, pero no descarto que los grandes poderes hayan decidido que 7 mil millones somos demasiados y que a lo mejor solo tenemos que vivir mil, mil quinientos, dos mil y están haciendo políticas activas transversales, digamos, tanto. Esto que están haciendo en, en, en Palestina no es casual, pero como también al interior de los países europeos, inclusive el nivel de exclusión que se está viviendo en, en Europa es creciente. Por no hablar del ejemplo que citaba Pablo recién de mi país, de Argentina, mi país de nacimiento donde yo creo que ahí se ve claramente como hay un globo de ensayo, un intento de un globo de ensayo eh, de, digamos, de borrar un poco de un plumazo lo que ha sido la democracia liberal, ¿no? con sus dispositivos, su constitución, sus normativas liberales, su parlamento, etc., y suplantarlo directamente por un modelo monárquico. O sea, porque esta noche mi ley va a anunciar un decreto nacional de urgencia en el cual va a eh, eh, el, eh, presentar una modificación de, no me acuerdo si son 300 o 600 leyes. Eso es un golpe de Estado. Eso es un <ríe> es borrar la intención de borrar el Parlamento, de borrar las instituciones de debate democrático, etcétera, y asumir eso como un como una monarquía. Entonces, bueno, estas yo creo que estas tres cuestiones, un poco el tema de que los palestinos son. El chivo expiatorio de un modelo donde Israel no casualmente es el principal o de los principales proveedores de armas para el resto del mundo occidental y el mundo occidental también le provee de armamento este, el tema este de la Europa blindada. No, Europa no quiere más inmigrantes pobres aquí y está dispuesta a pagar para no recibirlos y en las periferias estos modelos, estos globos de ensayos neoliberales yo les diría algo así como nazi-liberales porque tienen toda una especie de, de formato nazi pero claro la filosofía de fondo no es nazi porque tenía el Estado en el centro el control de los capitales sino absolutamente liberal perdón por la extensión pero bueno es esto
3: pues si queréis, Oscar y Masid, pues adelante.
1: Bueno, empieza Oscar.
0: Sí. No, yo a ver la, las cosas que, que habéis dicho. Yo estoy, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que apuntamos antes, ¿no? Es decir, que esa ese funcionamiento un poco de Israel que aparece, parece, ¿no?, busca ser laboratorio, ¿no?, de prácticas, yo creo que sí o sea que lo, lo vimos en los 90 y lo y lo estamos viendo uh, ahora no es decir que lo que están haciendo uh, sobre todo no en, en Gaza son prácticas no eso de exterminio pero es igual la, el propio régimen de apartheid no, no hace falta irse uh, al exterminio no hablabais pues ese proceso de segregación uh, que se está produciendo Uh, no, si tú te miras toda la forma de estratificación social que hay hasta dentro del propio Israel, eso es una, una práctica ¿no? que yo creo que se mira en, en la fórmula que Europa quiere gestionar uh, la llegada de la migración y la gestión de, uh, ¿no? de los migrantes aquí, que ya hace mucho tiempo que yo creo que se están reproduciendo algunas prácticas ¿no? y que uh, las prácticas de segregación ya no solo um, no legales, sino hasta territoriales, ¿no? En el espacio público se pueden acabar produciendo, ¿no? Imaginémonos barrios cerrados, es decir, que ahí se pueden poner en práctica, no de igual forma, pero sí que en realidad, por eso decíamos, ¿no? De hecho, el proceso, ¿no?, de hacia la ultraderecha forma parte también un poco de ese, ¿no? La ultraderecha lo usa como un laboratorio, yo creo que esa huida hacia adelante de Netanyahu, de volver a hacer nuevas prácticas, es que la los ensayos no irán hacia nuevas prácticas mucho más uh, duras no en, en el contexto uh, o en los contextos de, de guerra. Yo creo que en la región, ahí sí que, yo creo que, el, o sea, sí que Israel no es que tenga, o sea, que sí que hay una parte de que Israel tiene, ha conseguido esa capacidad de la ultraderecha, no solo en términos uh, de exclusión, de segregación de una población pobre, pero sobre todo uh, en términos de construcción de un nacionalismo ¿no? de raíz, algo que este sionismo, o si queréis neosionismo, sí. es de un carácter ¿no? claramente racista y de volver a un nacionalismo étnico y entiario que marque también esos procesos de segregación. Es decir, que no se van a producir solo, o no esas exclusiones no se van a producir solo por a los pobres, sino sobre todo también por procesos de construcción uh, de esas construcciones de la autoridad que son claves para que funcione, uh, ¿no? para que la exclusión funcione en términos nacionales y en términos identitarios. Y no Es muy difícil entender, solo por una exclusión de pobreza, por qué uh, la gente en Israel aplaude el ¿no? exterminio de la población palestina. ¿no? Es porque hay un proceso de deshumanización, de alteridad en el conjunto de la sociedad, porque... Hasta con la población ah, palestina que podría tener ciertos recursos o que se ha beneficiado del, ¿no? de la gente de la Autoridad Palestina que se ha beneficiado de estos procesos, ah, por ellos siguen siendo igual deshumanizados que si fueran ¿no? el refugiado más pobre de Gaza. ¿no? Es decir, que en términos del, de identidad eso funciona. También había la cuestión, ¿no? O sea, yo creo que sí, que eso se va a replicar de distintas formas, yo no sé si para exterminar parte de la población mundial o simplemente para gestionar o en los nuevos conflictos que tendremos, pues se van a gestionar así, las formas de gestionar también pues las migraciones y cada vez más no la, la guerra o ese, ¿no? como lo llamaba Pablo, no ese régimen de guerra o ese modelo de crisis se va a gestionar de una forma mucho más violenta, mucho más de deshumanización. Y de construcción de esa alteridad que nos recuerda más ¿no? a cómo se construyó esos procesos del imperialismo de finales del siglo XIX y principios del XX, eh, y que pues que cortarán algunas de las cosas o que podrían haber sido cambios ¿no? en el siglo XX. Uh, los escenarios, ¿no? Preguntabais también los escenarios posibles y si hay alguna esperanza ¿no? para salir también de ese uh, ¿no? el laboratorio del mal y el camino hacia el mal, las, las esperanzas. O sea, yo creo que los escenarios ahí hay, sobre todo, Estados Unidos, uh, o sea, Netanyahu es lo que quiere, es la única posibilidad de que él sobreviva allí, es adjudicarse una parte o toda Gaza y volver a implementar colonias en Gaza. Si, si no consigue esto, Netanyahu uh, desaparecerá de la política israelí, vendrán otros, pero habrá una crisis importante dentro de la política israelí, porque eso es lo único que le puede dar cobertura que parte de ese proceso de ultraderecha pueda conducir que esto es un camino. Yo creo que ahí Estados Unidos tiene más reparos en hacer eso porque no sabe tampoco cómo va a poder controlar a la zona ni los impactos regionales que eso puede que esa unidad ¿no? tan hacia adelante pueda tener. Entonces yo creo que ahí Estados Unidos y sobre todo Europa buscan a fórmulas nuevas de control de Gaza y Cisjordania Cisjordania hacia Egipto Gaza, hay Gaza hacia Egipto Cisjordania hasta Jordania yo creo que el problema que vamos a tener es que lo que hemos visto en Gaza tarde o temprano lo van a intentar hacer con partes de Cisjordania y esto es el riesgo el núcleo del problema porque en Cisjordania hay una población mucho mayor y, y, y ahí hay un territorio mucho más amplio ¿no? y ahí también el gran debate será la gestión de eso. Yo creo que Europa Europa sigue con esa idea de los dos estados y por lo tanto de buscar que presionar a la autoridad palestina para que acepte entrar mano militar y ni que sea en Gaza y establecer un control sobre Gaza. Yo creo que eso fatal le va a costar mucho aceptar ¿no? y que... Es difícil porque la legitimidad la acabará perdiendo ¿no? del todo, como podría estar en un proceso de. Pero además, yo creo que los ataques del 7 de octubre lo que han hecho es cada vez más conducir a Fatah a decir muy bien, pues la vía de la estatalidad no sirve y se va a poner ¿no? y se va a acercar más o va a intentar más ¿no? una cercanía ¿no? de un acuerdo um, de otra vez intentar la la ¿no? la unión de, de, del, ¿no? de la resistencia palestina, que es básicamente lo que la mayoría de la población palestina también está pidiendo hoy, no que la resistencia se una, que haya un proyecto uh, único, que haya una refundación de la de la OLP ¿no? en términos de plantear otra vez no una disputa política no en el campo uh, internacional fuerte... Y yo creo que respecto a los otros países, respecto también a la vía Netanyahu con los otros países árabes, le va a ser difícil volver a normalizar esta situación. Es decir, ahí ah, sobre todo el, ah, hay un riesgo, no las se hacia delante los regímenes las podrán tolerar y podrán normalizar relaciones, pero ahí la brecha... El, el, ¿no? la enorme brecha que se está produciendo ¿no? entre régimen y sociedades en el mundo árabe, la vimos en 2011 esclatar, esclató en formas de régimen de guerras ¿no? y de procesos de sumisión otra vez y de fortalecimiento de las dictaduras, pero tarde o temprano eso ah, va a ser muy difícil de sostener. Entonces ahí esa, ¿no? esa brecha tarde o temprana en Egipto cuando salen a protestar ya las protestas sí gritan por Palestina pero en realidad estaban volviendo a, a gritar las mismas consignas de, de 2011 contra ahora contra la así sino entonces allí yo creo que el mundo árabe o sea los regímenes árabes tienen uh, sobre todo un problema que es difícil no yo creo que ahí está un poco si hay solución de esperanza no yo creo que aquí sí que Ah, bueno, así como vemos procesos ¿no? que la ultraderecha ataca y va hacia regímenes de guerra, pues que haya respuestas ¿no? a mucho más desde la sociedad civil, desde las sociedades que se organicen, que planteen ¿no? Una, procesos ¿no? de contestación uh, de, esos, de esos regímenes, esos, de esos fenómenos, ¿no? modelos de crisis, ¿no? y planteen nuevos escenarios ¿no? que además dejen tampoco sin cobertura ¿no? a esos grandes poderes o esos regímenes. ¿no? Yo creo que ahí el factor de cambio puede ser ¿no? la población refugiada de Palestina en Jordania, Líbano, Siria, etcétera, La población palestina dentro de Israel, ¿no? la población en Cisjordania y Gaza, pero que poco a poco haya también una crisis dentro de la sociedad israelí, es decir, si se consigue superar, ¿no? sacar ese nacionalismo banal y ese nacionalismo que, se rivera, ¿no? que deshumaniza, si cada vez más la sociedad de Ronnie también dirá, eso es un proceso de deshumanización que estoy teniendo a mí, tarde o temprano eso, ah, yo no voy ¿no? a gestionar esa situación y por lo tanto ¿no? que haya cada vez más una gente que vea que en realidad ¿no? la pérdida de libertades, de ese sueño de un Estado liberal o de la única democracia, se cuenta que no era, que no era verdad, que solo la democracia para unos pocos, y que en realidad a su seguridad en el fondo depende ¿no? de las que haya más libertades y no menos libertades. ¿no? Yo creo que ahí sería un proceso. ¿no? De hecho, el movimiento del boicot de las, in, de las inversiones y sanciones hace mucho tiempo que lo que está apostando es por esa idea. no Es decir, vamos a poner la lucha por los derechos en el centro. no Es decir, ahí vamos... Lo importante será pues, el cumplimiento de la ley internacional, el retorno de los refugiados, la, el derecho ¿no? De, de decisión de las poblaciones que viven en ese territorio. Y por lo tanto, deja, dejar tan, sacar del centro también la, las cuestiones territoriales y poner al centro la lucha por los derechos. ¿no? Y que yo creo que eso puede ser mucho más transversal de ahí de Palestina. A, a, como eso, ¿no? También puede ser el laboratorio para las luchas por los derechos, que es lo que tendríamos, ¿no? Que también, pues, luchar aquí y, y en las distintas sociedades con ese régimen, ¿no? Contra ese régimen de, de guerra que, de lo que hablaba Pablo.
2: Emma, sí. Bueno, eh, sí, yo, eh, o sea... Acuerdo con muchas cosas, le ha dicho el Pocho, que casi todo, y, y bueno, yo también comenté al el principio, el, 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 el Israel va de, 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 de un pacto a otro, que arrastrar, hacer trampas para los palestinos y palestinos, para acabar con Palestina, histérica, es, eso, está claro que es que no tienen, no nunca han han, han han ido a buscar una solución para convivencia y el conflicto, lo que hay dentro de Israel, la, cada vez la ultraderecha más y la oposición está quedando solo porque eh, la mayoría que están felices, la 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 imagen del juventud y de, del población, lo que ha dicho Oscar, va a más que celebrando cómo matan a niños y eso, o sea, eh, está compartiendo de un estado de ultraderecha de, eh, construida al odio y a, a, a matar, expulsar las declaraciones del eh, conjunto del gobierno israelí. mortich el ministro de la Economía, es un homófobo, eh, el, el Bergafir, el ministro de la Seguridad, dice, hay que tirar a los palestinos y palestinos al mar, entonces la esperanza no, yo no, no sé por qué siempre hay que buscar eh, la esperanza no, la, la esperanza se hace, no se busca porque es que, es que tampoco no es una joya perdida, la esperanza está en, la, en los humanos en los, los personas o sea, si, si si los palestinos desde hace 75 años lo que pedimos paz lo que queremos paz y vivir si sí, lo que mata a los gobiernos y a los políticos y a los inocentes, Israel. Israel, ¿quién mató a Ehud Porque estaba al punto de uh, aceptar uh, Jerusalén capital para los Estados en el centro de Tel Aviv. Israel, lo que mata, entran a los mezquitas para matar gente rezando. Israel, ¿quién mata a, a los niños? Es que Israel y Europa y Américas es que son socios. Da igual si son pobres o ricos los palestinos. No, no justifica matar a una persona que es por riqueza o por pobreza. Eh, es, es el. el eh, si te mato porque. Quítate, me pongo yo. Es que lo que hacen Israel es eso. Entonces, ¿qué hago para para. ¿Qué hago más para. para que, como palestinos? O sea, o Palestinas, ¿qué hacemos más para que Israel eh, hace. Ah? acepta y hace paz con los palestinos y palestinos no no es el contrario sí sí además que quien hace la agenda de internacional en europa y américa eh, sobre el oriente próximo es israel eh, escribe israel y traduce eh, en la agenda eh, europa américa del norte o sea el, el ahora lo que va a venir lo que ha dicho el oscar anteriormente el pacto abraham esto está ya sonando como Oslo el pacto Abraham qué pasará cambiarán en el otro lado de Palestina pondrán una autoridad juvenil quitan cosas ponen cosas eh, sistema bancaria de como Europa eh, y será Palestina será una colonia lo que va a pasar que si pacto el pacto Abraham va a misa Palestina será una colonia dentro de Israel y eso es el objetivo del Estado de Israel. Eh, eh, o sea, cometer esto en masacre, en el, el, el genocidio en, en Gaza y a la vez en Jinin en y Cisjordania, es que no tienen no tiene más salidas. O sea, no busques más que cortar niños a trozos y, y, y prohibir las cámaras aquí, los medios de comunicación, lo que más cómplices con el Estado de Israel. Nosotras, que no, no tenemos otra opción las palestinas de resistir. Es que no. Dicen jamás, jamás ido a buscar y matar a los civiles. Vale, que nosotros como palestinas y palestinos rechazamos cualquier violencia, cualquier ciudadano en el mundo, no solo en Israel, en el mundo. Vale, dicho eso, los señorías de Hamas, no justificación, sino un punto de vista. Los señores de Hamas... Los milicias, los últimos 17 años, 20 años encerrados así, estos jóvenes de Hamas, que el Estado de Israel lo ha fortalecido. El Estado de Israel mataron a sus padres y lo han invitado al odio. No es una justificación, pero el, este, el Estado de Israel fortaleció a Hamas para que Hamas que pueda actuar en un momento y para que Israel puede hacer lo que tiene, lo que, tiene que hacer. Acabar, terminar con el, el Estado palestino. Y la esperanza es en el pueblo, en la gente, de, de, en el mundo, porque los gobiernos, que lo veremos, que son cómplices eh, la Úrsula, el, el, el primer ministro francés, el que se ha ido corriendo a Israel, pero ¿cómo vais a, a, a hacer declaraciones en Israel? Y lo único lo que han posicionado más o menos, que han sido... El, el primero es de todo que el, 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 Naciones Unidas y lo llamaron terrorista y lo boicotearon por decir la verdad, por decir que ahí hay víctimas civiles en Gaza fíjate qué grave lo que ha dicho el señor ahí si Naciones Unidas dice que hay víctimas, víctimas civiles, lo han llamado que eh, imbécil y todo y luego pues que otros, Irlanda, España, lo, tiraron el embajador por, por Pedro Sánchez, decir que también en Gaza hay víctimas civiles. También. O sea, primero los víctimas los israelitas, pero también algunos palestinos son víctimas. Vamos ya, que si, si somos números, yo, yo insisto al tema esa, qué criterio tienen los de, derechos humanos y qué criterio tienen la defensa. Y, 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 y desde ahí, ¿Cuándo defendemos a la población civil? ¿Cuándo que Europa y otro? ¿Cuándo tiene que entrar el casco azules, lo que protegen pueblos como en Líbano? En Líbano no hay 20.000 eh, muertos en dos meses y hay cascos azules. ¿Por qué en Palestina y en Gaza no hay cascos azules? Es que hay muchas preguntas, se hacen eh, eh, solo de, 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 de así, de inocente, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Entonces, la esperanza es... La esperanza es que quien creó al Estado de Israel, eh, como ha dicho Biden eh, hace 20-30 años en un vídeo, que si el Estado de Israel no, estaba, no existió, tenemos que inventarlo. Entonces, esto ya con eso, que ya, 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 ya he dicho todo: que América y Europa son cómplices de cualquier proyecto sionista de Israel para acabar con la esperanza de, de crear dos estados y paz. Y un Estado que, ya, no sé si no se sé, habló de eso el Oscar, pero que puede explicarlo mejor, que tampoco Israel tiene interés de un Estado único, porque cuando hacen un Estado, aceptan a los palestinos y palestinos que sean del entro del Estado de Israel y seamos un Estado único, estos señores palestinos van a votar y será un presidente o primer ministro israelí, será palestino por lo cual es contra de la creación del Estado Único Israel, Estado Judío. Y ya está. Vamos
3: con otra cuestión que hace Pablo Fernández, eh, que habla precisamente de, de otro de los conflictos que se está viviendo en relación a, a este experimento. Eh, creo que otro de los experimentos que se están teniendo lugar es cómo controlar la opinión pública. Incluso en un siglo con tantas posibilidades de comunicación instantánea. ¿Qué alternativas de información sobre el, el conflicto hay a grandes medios de, a los grandes medios de comunicación? ¿Dónde podemos encontrar información no sesgada por los intereses económicos de esto, de estos, y que no sean censuradas recurrentemente, como por ejemplo en, en Twitter? Es decir, bueno, lugares donde eh, nos podamos ir eh, informando y, y recibiendo pues, eh, información alternativa. Vamos.
2: Sí, sí, bueno, eh, ahí pues eh, eh, la guerra es el, el promotor de cualquier guerra o cualquier país que tiene poder para cometer una guerra o un genocidio Primero tiene que organizarse mediáticamente y lo que han hecho los israelíes eh, empezaron a fabricar vídeos y venderla a través de... Eh, el CNN y otros y utilizar presidentes de países para hablar que eh, el, el, los palestinos cortaron cabezas etcétera de niños etcétera etcétera yo creo que el medio de comunicación que lleva eh, largas años que está ya cómplice con, con la, el capitalismo y con lo que vende el, el mercado de cada país que interesa enseñar a su gente y su pueblo y ahí tenés que correr un poco para buscar información eh, eh, sana o correcta o cerca de la verdad eh, a nivel yo televisiones la verdad no veo que no 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 me gustan los televisiones y y son vender ven, venenos y una mentiras detrás de la otra pero hay uno que fuente que es el yazira porque es más que saca vídeos y informaciones que porque va un poco al favor de Palestina pero también que habla de, de todo, habla de todo en general, el Yazira, pero a partir del Yazira pues hay, hay redes sociales, hay por, yo, yo me pongo por el Telegram, redes sociales, hay muchos grupos que donde pueden hablar y sacar vídeos y comentarios y artículos sobre todo para ejemplo, de Israel puedes leer de Amir Ahaz. es un periodista israelí que escribe bastante, muy crítica con el, eh, con el, eh, con el gobierno y con eh, los políticos israelíes y habla bastante directo y lo conozco en persona y, y es una buena, buena periodista, la verdad, Amir Ahaz. Y a partir de ahí, no sé si el Oscar tiene algún fuente de...
0: No, yo iba a decir un poco lo mismo. Yo creo que también cuando tratamos estos temas, a veces más que portales, o sea, a veces yo sí que hay pues algunos portales que más de información a veces son más de análisis. Está un grupo de... Bueno, está Al-Shabaka es un... Ah, es un, una especie de think tank más de investigadores palestinos, ¿no? Y de como una red bastante ciudadana que pues, a veces va publicando ahí y es un conjunto de especialistas que están por el mundo árabe que bastante conectados con el terreno que algunos están en Gaza, pues, en Cisjordania pero otros en otras partes del mundo que funcionan no de noticias diarias pero sí como de análisis no o con capacidad de análisis yo creo que como decía él, yo creo que el Al Jazeera rompió como el... ¿no? el el, la hegemonía mediática sobre todo de Estados Unidos no a partir de los años cuando desde que su nacimiento pero sobre todo lo consiguió no en las revueltas árabes o sí si que es no en la en la invasión de Irak es decir eso se ve muy claramente no las imágenes que tenemos del Irak de los años 90 no del 91 es aquella guerra de lucecitas verdes que todo el, no la CNN controlaba absolutamente el mensaje la imagen que tenemos aquí del Irak del 2003 es completamente distinta, ¿no? Y eso quien lo cambia fundamentalmente es Al Jazeera, ¿no? Entonces, de hecho, quien tiene más periodistas, quien tiene capacidad de pagar a ¿no? más periodistas de Gaza, ¿no? Acaba siendo Al Jazeera y quien tiene la capacidad de dar también más información. Ahí yo creo que sí que pues, hace falta también ver algunos de sus periodistas, ¿no? Que tienen o a veces algunos de sus analistas, pues que a veces nos dan también, y buscar entonces, pues como decía, no a de los periódicos israelíes o de los opinadores israelíes, yo creo, yo creo que hay a, a la Mirajas, como decía Masí, también está Gideon Levy, que publica también en el Harech y que a veces hace pues aproximaciones también muy críticas y que son como las dos grandes voces críticas israelíes. Hay otro periódico que a veces publican bastante información crítica dentro de Israel y es uno de los medios críticos y hay algunas voces ¿no? de, que cercanas ¿no? al, al ámbito ¿no? contrario, fuera del sionismo en Israel. Hay el periódico más 972 que son voces críticas o que intentan pues, buscar ¿no? Esos, esas esclechas, ¿no? que se abren dentro ¿no? de, del panorama o del, del poco panorama ¿no? ni a la izquierda ni a la izquierda, a la izquierda dentro de Israel pero que hay a veces algunas cosas interesantes y, y, y entonces yo creo que también lo interesante es seguir pues a, pues a, a algunos también analistas o así más de forma individual ¿no? pues está ¿no? el texto que creo que compartí con Pablo ¿no? de... Y Lampapé, que va siguiendo bastante, ¿no? El, que es un académico pues israelí, que se tuvo que ir de Israel y de hecho vive, bueno, da clases en Exeter. En también, ¿no? Rashid Javidi, que está en, uh, en Nueva York y que por lo que de hecho um, se ha traducido un libro suyo hace poco. Y pues bueno, seguir también alguna de estas voces, ¿no? Para romper a veces este... Uh, no silencio mediático pues a veces es más efectivo no ir a buscar las voces que perderte no en el mundo de las de, no de las redes, intentar pues fragmentar ir a buscar aquellas voces que desde allí os están pues uh, dando información o, o elaborando información más crítica también más pausada y más analítica.
3: Muy bien, eh, no había más cuestiones y bueno, son las nueve menos diez. Si queréis lo podemos ir dejando por aquí, si no, si no tenéis más preguntas. Y, y sobre todo, bueno, pues a Masid y a Oscar, agradeceros la, la charla, yo creo que ha estado, ha estado muy bien y, y da muchas pistas de, de, de lo que está de lo que está sucediendo eh, lo que haremos también es eh, bueno pues intentar que en las siguientes sesiones ir, ir enganchando algunas de las cuestiones que hoy han, han salido porque sabéis que ahora eh, habrá un, tendremos en el curso una sesión sobre la frontera sur y otra sesión sobre conflictos en, en África no precisamente eh, todo este proceso de exclusión y persecución que se está produciendo también con las eh, Revueltas en el Sahel y especialmente en, en Senegal y que, y que de algún modo tienen que ver también con un flujo migratorio eh, que se está incrementando de Senegal hacia, hacia la península ibérica, primero eh, Canarias y donde bueno pues una de las partes importantes de intervención política tiene que ver con eh, acoger y organizarnos con toda esa gente que está, que está llegando a nuestras ciudades desde, desde Senegal y que, y que son disidentes políticos y que son... Eh, eh, compañeros, compañeras con las que tenemos que coaligarnos para eh, hacer lo que estaba diciendo eh, Masid, de movilizarnos, de poner el foco en lo que está allí sucediendo y, sobre todo, pues eso, no, eh, no hacer caso en este caso a la, a la propaganda francesa y a lo que están eh, diciendo en gran medida sobre, sobre aquellas movilizaciones. Así que nada, muchísimas gracias a los dos y nada, si queréis decir algo de despedida, nos vemos ya en la siguiente.
2: Gracias, Paulo, y la verdad que por darnos oportunidad para explicarlo y, y la próxima lo hacemos con mucho gusto y gracias otra vez, la verdad.
0: Bueno, pues sí, muchas gracias por la invitación y nada, y cualquier cosa así, si quieres estos nombres os los escribo aquí o si no te los paso, Paulo, para que te hacemos un poco de lista de autores y de y de no estos centros de investigación que a veces pues, dan información para que los podáis pasar también a ¿no? los participantes del curso y tal. Y nada, pues muchas gracias y un placer y hasta la próxima.
3: Pues un abrazo grande.
2: Hasta luego, gracias. Luego